4: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. En av de roligaste sakerna för mig som programledare i den här podcasten- det är att man får träffa så många olika spännande människor- ifrån en massa, massa olika yrkeskategorier. Och idag så blir det ännu en ny sådan som det ska bli grymt spännande- att få höra mer om. Därför att veckans gäst kan titulera sig som influencer föreläsare- Författare, skribent, webbprofil, astrolog på tidningen Nära och tidningen Tara. Och dessutom så är hon en framgångscoach. Vi har även sett henne och hört henne medverka i såväl tv som radio. Och med det sagt kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Helena Magdalena Ivikrans Nett. Tusen
0: tusen tack och kul. Cool. Vad härligt det är ibland att höra vad man håller på med hela dagarna.
4: Ja, eller hur?
0: Ja, precis. Underbart. Jag är så tacksam att få vara här.
4: Ja, och jag är jättenyfiken på att ha dig här idag. Och det finns ju en viss historia som ligger bakom det. Och den kanske vi ska riva av med en gång så lyssnarna är med på banan direkt här.
0: Ja, Gör det. bara ja. do, Just do it.
4: Ja, precis. Och då är det ju så här att du och jag har ju haft en liten sommarflört när vi var 12-13 eller 13-14 eller vad vi nu var. Men det här är ju då alltså på Allmöns camping. Det här utspelar sig. Och jag minns ju då dig som en blond tjej där som jag... Mm. Och så vet jag att vi brevväxlade lite någon stund och så bodde du i Hind och så jag i Frölunda och därefter så, så vet jag inte så mycket mer för än nu 44 år senare så sitter vi bara här igen.
2: Jag flyttar mig nej.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är verkligen helt otroligt. Jo, men det var ju en, en rolig händelse också. Alltså att jag rymde ut mitt i natten med min stora syster för att träffa dig. Så... Vi väntade tills våra föräldrar hade somnat och så ska vi på taletten. Och så smet vi ut och var ute i flera timmar och sen vaknade våra föräldrar. Och insåg att vi inte var kvar där så de kom ju ut lite så där pinsamt och hämtade oss vid servicehuset mitt i natten.
4: Ja just det, det var där vi hängde. <laughs> Men det var ändå väldigt oskyldigt.
0: Det var det, det var lite håll i handen och lite puss. Ja. Ja, kom ihåg det att det var så himla... Man var så ung och livet var så spännande. Och mellan Hindo och så Frölunda så var det ju typ som från Göteborg till Los Angeles. Det ja. kändes ju så.
4: <laughs> ja. Du, så långt är det inte emellan oss nu. För nu är det bara några meter här vid bordet. Och det ska bli grymt kul att få höra vad som har hänt sen dess. Givetvis samtidigt som jag har kunnat följa dig på sätt och vis. I, inte minst i media då, när man har, eller på Facebook eller vad det kan vara. Att du har gjort en gedigan resa sen vi... Träffades.
0: Mm, verkligen, det är som att man kan ju välja- om man vill att leva många olika liv under samma liv. Och Jag har alltid älskat det här att gå vidare, utforska. Jag älskar frihet liksom. Jag vill inte sitta fast i någonting och bara göra samma saker. Utan jag har flyttat runt en del, lite flyttfågel. Bott i olika miljöer, bott i olika länder. Och egentligen haft den här karriären som jag har nu- Började jag egentligen med väldigt tidigt men sen utbildade jag mig och så hade jag en annan karriär då som chef inom socialtjänsten i många år.
4: Mm. Vi ska komma in mer på det men innan vi gör det Helena så tänker jag att jag måste ju fråga hur det står till med dig en dag som denna.
0: Det står fantastiskt bra till skulle jag säga. Det är underbart. Och jättekul att träffa dig och få vara med i den här spännande podden, känner jag. Jag är här, lite pirrig och vad kul, vad ska vi prata om, tänker jag.
4: Ja, mm. det ska du snart få reda på. Mm, precis. <laughs> <laughs> Nej då, du, du fick ju i uppdrag fram tills idag att välja ut två låtar. Och du ska inte få avslöja dem, men jag tänker ändå, var det svårt för dig att välja ut dessa låtarna?
0: Ja, det var otroligt svårt. När jag fick frågan här om jag ville vara med i din podd så kände jag, gud kul, och jag kände ju bara att det var något bekant över det men jag hade ju inte fattat vem du var. Men din energi fångade ju mig då och podden gjorde det. Och sen jag började på tusentals låtar. Alltså jag menar det verkligen på riktigt. Var, var i livet ska man hoppa in? Vilken genre ska man hoppa in i? Vilka låtar har följt mig genom livet eller bara kommit in som ett bombnedslag och förändrat mitt liv? Så det var svårt.
4: Mm. Mm. Och svårare ska det bli här för vi har ju fler frågor än så här i podden har du. <laughs> Men först ska vi konstatera att Helena Magdalena Ivegransnett är född den 15 oktober 1968 i Göteborg och delvis uppväxt i Hindås.
0: Så är det. Korrekt.
4: Mm. Hur var din uppväxt?
0: Ja, Jag måste säga att jag upplever att jag haft en väldigt väldigt fin och bra uppväxt. Jag var ju Väldigt känsligt barn, väldigt medial också, men också väldigt kreativ, väldigt skapande. Jag höll på mycket med att skriva och sjunga, älskade att sjunga. Och jag växte upp ute på landet, i huvudsak på hästryggen, då, ute i skogen. Eh, lite så här ensam, ensam varje när jag var hemma. Sen hade jag mycket härliga kompisar i Hindås och Bollebygd och sådär. Men jag måste säga att jag tycker, lite skyddad verkstad
2: tror
0: jag. Jag mm. skyldes ju mina föräldrar när jag var 14 och ett halvt. Och vi flyttade till stan till Hjälbo. Och det var en otrolig skillnad. Och jag tyckte det var superhäftigt att komma in till stan och ha nära. Och, ja, det, var, det var en stor förändring. En spännande förändring.
4: Mm. Mm. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. För då tänker jag ju så här att jag från en skyddad verkstad till jordens alla planeter. Där du befinner dig emellanåt idag.
0: Ja, så kan det ha varit. Och jag har liksom genom livet... Haft med mig någon sån här känsla av att livet är som en skola och att vi lär oss väldigt mycket. Så jag har sett det som en möjlighet att samla på erfarenheter och lärdomar. Och när jag just då kom från den här skyddade verkstaden till Hjälp, och som det var ju en helt annan tid än vad det är där nu, men jag mötte ändå det här sociala utsatthet på ett sätt som jag aldrig hade gjort, som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Så det var väl där som jag började bestämma mig någonstans för att jag vill jobba med att hjälpa människor. Och då vill jag gärna bli kurator då. Alltså mm. hjälpa människor som har det svårt, framförallt
4: ungdomar då. Mm. Mm. Nu ska du få hjälpa mig med någonting helt annat. Och mm. det blir egentligen att konstatera att musik är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
0: Jag lyssnar på musik 24-7 i stort sett.
2: Mm.
0: Jag lever musik. Och så sjunger jag ju en hel del. Men nu är det mer för husbehov då. Så musiken är nog det som påverkar mig mest hela tiden. Jag lyssnar mycket på texter. Men även på själva musiken. Vilka instrument och takt och sådär.
4: Mm. En fullfråga på detta. Det blir ju naturligtvis vilket som är ditt absolut första musikaliska minne. Som du kan komma ihåg från en sån där jättetidig ålder.
0: Vi lyssnade mycket på musik hemma hos mig. Mamma lyssnade jättemycket på musik. Kommer jag ihåg. Så jag har mycket minnen liksom med musik. Men så var min mormor med i Rennstens ungar. Med Cornelis Freasvik och de här. Och jag fick köpa den här skivan då i Min lilla lilla värld av blommor. I
2: min lilla lilla värld av blommor. Finns
0: det plats för alla var. Och den tyckte jag var... Det är så fin text och den är så fin del i filmen också.
4: Absolut. Vilken var då den första plattan som du kom att köpa för egna pengar?
0: Ja, det var började det. Ja, men det måste ju vara varit Noise.
4: Vid mm. ja. dårande barn av sin tid.
0: Ja, men det var nog den skivan som kom innan det. Jag tror bara den hette Noise. Och sen kom ju då den barn av sin tid tror jag. Ja just det. Något år efter eller någonting men jag köpte de skivorna vart efter de kom då jag älskade noise. Mm.
4: Det var mm. lite så där. antingen så var det noise eller så var det gyllene tider men du var alltså noise eh, damen.
0: Jag var det och jag var ju gyllene tider också och freestyle och liksom Magnum Bonum och alla de här. Men noise var nog det som jag tyckte var coolast på något sätt. Mm.
4: Jag tror inte vi hade någon sån där låt att förknippas med Balmö den där sommaren.
0: Nej, vi hade väl ingen bergsprängare med oss ute den här natten vid servicehuset tror jag. Utan det var nog <laughs> <laughs> det var nog vi själva som sjöng kanske.
4: <laughs> ja, det var nog så. Du, du är ju ett medium idag. Mm. Och när upptäckte du egentligen att du hade ådra för, för det?
0: Jag var ett väldigt medialt barn. Vilket gjorde att jag såg och upplevde väldigt mycket som för mig var ju det helt naturligt. Så jag trodde ju att alla andra gjorde det också. Så var det ju. Och det är väl det som man ibland kan säga: det här till barn då fantasikompisar eller fantasi och sådär. Det var ju en, det var ju en värld runt omkring mig som jag såg. Och till viss del så jag såg också då det man kan kalla för andevärlden. Jag såg att det borde andra i vårt hus också. Och just det vill inte jag berätta för mina föräldrar för jag var rädd att inte de fick stanna kvar där. Om jag sa någonting så det bar jag på själv.
4: Mm. Hur upptäcker man att det finns en ande i huset?
0: Ja, men Jag såg ju dem. De var ju omkring oss precis, alltså levande människor är mer fysiskt konkreta. Men så såg jag också de andra människorna som var där, de är lite mer svävande och lite mer suddiga i sina konturer och... För mig var det helt naturligt. Jag var ju ett barn. Jag hade ju inte liksom någon begreppsvärd att det finns och det finns inte. Utan för mig fanns ju allt. Mm. Och jag kände ju ofta att jag var iakttagen. Så jag var ju så här lite mörkerädd. Och jag tyckte inte om att vara själv hemma. Som tyvärr hade vi en stor schäferhund då som jag kunde ha som lite bodyguard. Men för mig var det där helt naturligt. Och likaså när jag var ute i skogen då, till häst så kunde jag också se och uppleva olika saker. Och jag fascinerades ju som ett barn gör. Ja, vad kul, vad spännande. Wow, där såg jag någonting igen. Sen när jag blev tonåring kanske. Jag tror det. Ung tonåring någonstans där. Då började jag förstå att alla inte hade det likadant som mig. Och då blev det jättejobbigt för mig.
4: Mm. Ja, det kan jag förstå. Mm. För jag har aldrig sett någon ande, vare sig som barn eller vuxen.
0: Nej, många har ju inte det. Och samtidigt så är det många som har det. Och då liksom när man är ung tonåring... Och det släppte ganska mycket också när vi lämnade Hindås. Jag tror att det var förutsättningarna där uppe. Liksom lugnet och skogen och nära naturen. Och jag var mycket på egen hand och sådär. Sen så när vi kom till Angered så. Där minns jag inte liksom att det var på samma sätt. Så jag släppte också det där. Men sen kom det ju tillbaka igen. Och jag tyckte det var, jag tyckte det var jobbigt. Jag ville vara cool. Jag ville vara tuff. Jag var ju hårdrockångerska liksom. Jag ville ju inte hålla på att vara andlig i den åldern. Jag tyckte det var jättejobbigt.
4: Mm. När kom det tillbaka in i livet på dig?
0: Jag tror alldeles att jag lämnade det helt egentligen. För att när just det här med andevärden och sådana saker. När det släppte då kom astrologin väldigt starkt. Då var jag ung tonåring. Så då höll jag på med det. Och sen när jag var lite äldre i tonåren. Då var det ju ändå ganska så här populärt att man skulle hålla på med... Anden i glaset och massa svarta madam och massa grejer. Så det, det gjorde vi. Det var ju jättedumt. För det är ju inte alls något bra att hålla på med. Men det höll vi ju på med. Vilket gjorde att jag blev ännu mer mörkrädd. För jag fick ju ännu mer upplevelser. Och sen så, ja, det har ju varit med där hela tiden mer eller mindre. Men jag har också alltid haft en väldigt, väldigt stark intuition. Jag har alltid kunnat få varsel om framtiden. Och jag har också alltid kunnat se in i framtiden.
4: Mm. Jag tänker det här med astrologi. Om du och jag vågar på en date nu här i, i vuxen ålder mm. mm. och så träffas vi på ett café och så kommer du in där och ser mig och så säger du Tjänare, tjänare, vad är du för stjärntecken? Ja, jag är vattenman. Hur så? Nej men du, då kan vi, vi kan skippa den här fikan för det kommer gå åt helvete eller det kommer att gå skitbra.
0: Ja det är ju så, jag är för född i vågen då och du är ju vattenman och det är ju en sån här perfect match men det är ju risk att vi pratar sönder varandra för det är ju två kommunikativa tecken men mängder av spännande diskussioner mm. och starka band också.
4: Men du skulle ändå kunna komma fram till det liksom som jag hade sagt istället att jag var ett lejon.
0: Det var inte lejonutstrålning Nej. utan det jag hade gissat på hos dig det hade ju i så fall varit tvillingarna för du är som mina killkompisar. Du har samma energi som dem.
2: Mm.
0: Mm. Och det här glimten i ögat, lite snabb i käften och liksom en riktig kommunikatör. Så du har ju verkligen de egenskaperna också som passar med vattenmannen och tvillingarna. Då. Och, mm. och vågen då. Vi är ju samma.
4: som jag ska gå på dejt och då, då ska jag hålla mig till?
0: Alltså det som gör det är ju lite intressant när vi som är födda då är luftens element. Våg, vattenmann, tvilling. Vi dras gärna till varandra och vi pratar jättemycket. Vi har underbara samtal och liksom massa tankar och mycket mentalt och sådär. Men om det ska hända någonting, då behöver vi egentligen träffa eldens element. Väder, lejon, skytt. Då blir det lite mer intressant.
4: Vi vattenmän går dit och släcker elden liksom.
0: Nej, jag skulle säga så här: du är underbar syre. För kom ihåg, du är luft, du är inte vatten. Du är luft, du är äter. Du är framtidstecknet dessutom. Du är ju elden syre och du vet vad som händer när elden får syre, eller hur? Ja. Uppflammande passion.
4: Ja. Mm. Herregud, du skulle ju kunna vara ett sånt där medium som alla behöver när man ska gå på dejt. Det är jag också. Ja, du är det. Ja. Ja. Varför, visste är det. Inte, varför visste inte jag det tidigare?
0: Ja, eller hur när man tittar i backspegeln och så ser man att ja, det där kanske var en lite större utmaning.
4: Mm. Mm. Men du, jag är ju en sån här människa som, där allting ska vara logiskt. Liksom. Mm. Och för mig då, när det kommer till det här, att kunna se in i framtiden exempelvis, då känner jag att om oh, en Gud vad bra det hade varit. Det innebär ju att jag kommer att ha sju rätt på min lotto-kipång varenda vecka om jag kan se vad det ska komma för nummer där.
0: Då får du träna upp den förmågan så att du blir riktigt, riktigt bra på siffror skulle jag vilja säga. För men
4: du menar att det är möjligt.
0: Jag tror inte att det ska himla enkelt när det blir så exakt. Men det skulle kunna vara så att om det är meningen att du ska få de här sju rätten så skulle du kunna få hintar om vilka siffror du ska ha. Du vet väl vad intuition är?
4: Ja, och framförallt vet jag vad attraktionslagen är. För det har jag läst om nu så inför <laughs> mm. våra nej Bra! <laughs> Bra jobbat, ja. ja. För den jobbar du med mycket också. Mm.
0: Det gör jag och jag har alltid varit också väldigt intresserad av det här. Jag har också just efter att ha bott i olika miljöer, också olika länder, det här med vår mentala programmering. Jag flyttade till Israel när jag var knappt 18 år och jag utgick ju från att alla var som jag var, min syster och mina vänner som var med där. Men det var ju något helt annat att leva i, det är också ett väldigt speciellt land såklart att leva i. Mm. Och jag levde i en judisk familj så det var ju en helt annan tradition och allting sånt där. Och då, då fattade jag det att gud vad jag är svensk. Jag insåg verkligen att jag är jättesvensk. Hade jag varit född i Israel eller på Bali eller Sankt Martin eller någon annanstans så hade jag ju till mångt och mycket varit präglad på ett helt annat sätt. Så vi kan ju förändra våra tankar och mm. våra förväntningar.
4: Mm. Mm. När det kommer till det här med det här med ideala och astrologi och allt vad det nu är är det större i andra länder än i Sverige och i så fall i vilket land är det som är världsledande inom den gebiten?
0: Ja jag skulle nog separera det där egentligen. Astrologin är ju väldigt, väldigt stor i USA, England, Kanada, Australien, våran västerländska astrologi då. Sen är vi den vediska astrologin som är oerhört stor då i Asien, Indien bland annat, jättestort där. Och sen har vi ju kineserna, de har ju sitt eget, de har ju djurens olika då i sitt horoskop. Väldigt många i Sverige håller sig till det som är vetenskapligt då. Mm. Och vetenskapen är ju väldigt ung egentligen. Den kom ju väldigt mycket på 1600-talet. Och astrologi har ju inte funnits på våra universitet precis. Danmark har haft astrologi. Men utomlands kan man ju läsa också på olika skolor. Inom astrologiska ämnen då. Mm. Men inte i Sverige. Vi är skeptiker vet du.
4: Det är så ja. Möter du på mycket skeptiker i din roll?
0: Vad det gäller astrologin så är den, den är väl väldigt accepterad ändå. Alltså, det har alltid funnits horoskop i tidningarna. Sen kan ju folk vara lite skeptiska till det. Och det kan jag förstå för de här få raderna för varje stjärntecken. De blir väldigt generella men om man verkligen tittar på de här riktiga förutsägande horoskoperna över världen till exempel. Många i USA och Kanada som jobbar med det. Och kan jag ju säga på dagen hur börsen åker upp och ner och när det blir väldigt spänt i världen och sådär. Så att astrologin är ju väldigt stor, väldigt bred. Mm. Jag möter inte så många människor som är skeptiska till det jag gör. För jag har nog blivit lite så att jag håller mig nog kanske mycket med människor runt omkring mig som är, som är liknande. Sen jobbar jag en del i Grekland och... Där är ju andligheten mycket, mycket större än vad den är här i Sverige. Alla greker tror på energier och stjärntecken och sådär. Italien så säger man ju hej, vad heter du? Vad är du för stjärntecken? Det är jättestor skillnad.
4: Ja, verkligen. Det är inte mm. riktigt det man gör här direkt.
0: Nej. Eh, sen då andligheten. För det, det låg ju också lite i den frågan där. Väldigt mycket av det som ja, man inom området andlighet ägnar sig åt. Det är ju mycket från det österländska. Då, det här med meditation och... Bali är ju en sån här väldigt magisk plats där allting har en ande om man säger. Så där är väl öst mer framträdande än vad vi är sen USA är ju det här är ju jättestort och det här med kristaller och allting sånt. Sverige ligger väldigt på efterkälken. Och en sak till, det är ju det här med healing. Som har en helt annan tyngd i många andra länder. Till exempel i Norge har man ju healing på sjukhus. För att man har kommit fram till att det här gynnar patienter. Och vi är ju långt ifrån det i Sverige. Men däremot så nu när jag var lite halvt utbränd för två år sedan. Så gick jag till läkaren och jag vill inte liksom ha mediciner och sådär. Jag vill inte heller vara sjukskriven utan jag var bara kolla hjärtat. Och då fick jag medjoga. På recept på vårdcentralen. Och det är ju ett jätteframsteg alltså. Så jag fick åka till Frölunda faktiskt. Och gå på medieyoga där på vårdcentralen. Så att det börjar ju liksom... Det börjar byggas lite broar emellan på något sätt. För medjogan kommer från kundaliniyogan. Den mest andliga yogan utav alla. Mm. Så det händer mycket. Och det här med tankens kraft då som... Det är ju väldigt, väldigt stort i USA. Det här the law of attraction i USA. Australien liksom... Och jag var med i en artikel här nu ganska nyligen i Göteborgsposten. För då är det en man som forskar på det här med visdom. Det tycker jag är jättespännande. Kan man bli visare? Liksom? Jag har alltid sagt att man kan det. Vi kan lära oss att tänka på ett annat sätt. Och sådär. Och, um, den jättefina artikeln som kom då, skriven av Emily Aune. Då var rubriken Psykiater och medium överens. Vi kan träna för att bli. Mer visa.
4: Mm -hmm. Emily Aune. Mm. Det är min gamla chefs dotter. Ser jag här, ja. Vi Hon... har många gemensamma punkter, du och jag. Ja, det har vi. Då det är skrivet i stjärnorna.
0: Är det klart det gör? Eller hur? <laughs> det var ju därför. Universum försökte ju då för länge, länge, länge sedan- så såg de att de här två personerna, de har mycket gemensamt och de skulle kunna ha jättemycket härliga samtal och kärlek och allting. Så de satte ihop oss där på en campingplats på Sjön. Ja, det var så. Ja, men det är klart. Allting ja. har väl en mening, eller?
4: Ja, ja, ja. Och nu sitter vi 44 år senare. I en poddstudio. Ja, och då tänker jag att jag ska fråga dig, om du nu är så duktig på att kunna se saker och ting. Kan du berätta för mig, hur kommer det att gå för mig i den här podden?
0: Det kommer att gå jättebra, så länge du liksom lyssnar. Inåt så att du verkligen brinner för den här motivationen. För du har en väldigt stark energi i det du gör. Och du är superduktig också på hur du ställer frågor och sådär. Så håll kvar den energin så kan du bara lyfta, 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 lyfta.
4: Mm, ja, det var härliga ord. Jag hoppas att eh, din spådom stämmer väl in.
0: Vattumännen kan ju ha en tendens att tröttna på saker och ting. Att man brinner ett tag och sen att man kan bli lite uttråkad. Det var därför jag sa det. Att håll kvar motivationen. Brinn för det här nu. Fortsätt framåt. För det är det som
4: gör att du lyckas. Ja men herregud. Du är ju i avsnitt eh, 121. Så att eh, energin tror jag inte det är något fel på. Bra. Keep on going. Ja, det ska vi göra i dubbel bemärkelse för nu ska vi gå vidare här också i podden. Och, men innan vi kommer in på det här med musikens tecken som jag ska leda in på så småningom så vill jag också säga att jag hörde dig i Agneta Sjödins podd. Så mm. in i själen. Och det var ju just mycket om det där med attraktionslagen och den får ju mig osökt att komma in på den här filmen The Secret.
0: Filmen The Secret är ju en härlig filmatisering givetvis och hon pratade också med många av de här stora inspiratörerna, de som har varit verkligen störst på Law Och den blev ju lite anklagad för att vara väldigt ytlig egentligen, just det här att bara skapa materiellt välstånd. Men det är ofta det som är det lättaste att se och lättaste att mäta. Liksom. Men och Jag skulle nog egentligen backa bandet också fram tills jag var ung där, när jag hade bott i Israel. Och, framförallt när jag bodde i Israel när jag började förstå hur jag själv tänkte och vilket land jag kom ifrån. Det jag upplevde då i slutet på 80-talet här i Sverige att vi hade det väldigt väldigt bra. Men ändå upplevde jag att det var mycket oro och mycket negativt så här. Medan jag bodde i Israel som var ett tufft land att leva i. Med, ja, det är ju alltid tyvärr svårigheter i det landet samtidigt som det är ett fantastiskt land. Det mötte jag en helt annan mentalitet och en helt annan tacksamhet än vad jag hade kommit i kontakt med sen jag kom hem. Så var det som att någon lite hade suddat ut min hårdisk på något sätt. Mycket av min mentala programmering hade, hade släppt och då var jag verkligen en sökare. Jag kände mig väldigt vilsen i tillvaron. Och vilsen, vem är jag och vad vill jag? Och det kändes tomt. Tomt. Mm. Och då började jag komma i kontakt med böcker av Louise L. Hay. You can heal your life. Och det var Wayne W. Dyer. Älskar dig själv. Sikta mot stjärnorna. Och Deepak Chopra. Livets sju andliga lagar. Och jag, jag började läsa de här böckerna. och Jag bara sög i mig dem. Jag var som en svamp, verkligen. Det här att blocka fram sitt själsliga jag och verkligen ägna sig åt kreativ visualisering. Och lyssna inåt också till vad som är meningen att man ska utveckla det här livet när man går framåt. Och det var ju egentligen mina första kontakter med det som sen återigen kommer att kallas då The Law of Attraction. Så jag har alltid varit djupare i det ämnet. Så när The Secret kom så tittade jag på den. Jag fick boken av min bästa vän Linda. Och då kände jag så här: ja... Snyggt förpackat, men hur ska vi i våran svenska mentalitet kunna förlika oss med det här? Liksom? Det känns inte alls som att det är stämde överens med de som vi är i vårt land.
4: Mm. Men det, det här är ju lite det som du egentligen så småningom plitade ner i din första bok Lev din dröm.
0: Precis, för jag blev väldigt påmind av eh, The Secret. och alltså Man kan säga vad man vill om när man tittar på den filmen. Men jag kan bara säga att de har rätt. Det är så. Och enda sättet för oss att förstå hur det funkar det är att prova. För här är det ju, det handlar om att gå från logik då. Att gå in och bara, bara testa. Alltså jag kan inte logiskt förklara för dig hur det känns att åka flumride. Jag kan tala om för dig hur det går till och att du sitter i en vagn och du åker där på de här. Och du kan bli lite neskvätt i nedförsbacken. Men det är först när du själv har provat som du får en egen upplevelse av det. Och så är det också med attraktionslagen. Eh, och då var det så att eh, ja, det hände väldigt mycket i vårt liv. Där 2007, väldigt tragiska saker. Min dotters älskade pojkvän dog. Och hela, hela vårt liv bara föll som ett korthus, verkligen. Och eh, ja, det var kriser, det var chock. Och allt var fullständigt kaos. Och först så var jag bara väldigt, väldigt rädd för min dotter orkade inte leva. Hon skulle aldrig ta livet av sig men hon orkade ingen livslust. Så vi var mycket på psykiatrin, hon låg inne mycket och sådär. Och jag blev bara räddare och räddare och räddare. Och slutade också göra allting som jag mår bra av. Jag till och med slutade lyssna på musik så jag blev helt liksom bara i jättejobbiga känslor. Och så kom det bara som en blixt från klar himmel att jag har verktygen. Jag vet hur jag kan an, liksom ändra på mitt eget mående och hjälpa min dotter. Och då var det som att himlen bara öppnade sig och så kom allting till mig igen. Och då började jag använda attraktionslagen för den sakens skull. För det handlar om att liksom, vi kan alla förändra vårt sätt att tänka. Bit för bit, steg för steg. Och jag hade givetvis använt mig av attraktionslagen för att skapa väldigt mycket fantastiskt. Vi hade byggt ett stort underbart vitt hus ute i Säre och jag hade lyckats med min karriär och allt så här. Men när du står där och det käraste i livet mår så dåligt så du inte vet om hon ska leva tills imorgon. Då har det andra ingen, det har ingen betydelse. Och då började jag jobba liksom med min egen rädsla och började gå över till tacksamhet. Jag var tacksam för varje dag hon levde istället för att vara rädd för att hon inte skulle orka vara kvar här. Och då började jag må bättre och bättre. Och sen är det så här att en hemlighet med attraktionslagen det är att du kan bara skapa det du kan föreställa dig. Ingenting annat. Bara det du kan visualisera inom dig genom känsla och en bild. Och då visste jag det. Jag såg min dotter må bra en gång igen. Vi var sju år i helvetet med droger och allting. Men jag såg henne efter den tiden. Och då visste jag hundra procent i mitt hjärta att hon kommer att klara det här. Och tack vare att jag visste det så kunde jag vara den här the tough love till henne. För jag visste att jag tappade inte. Vi klarar det här. Åren får gå men du kommer att fixa detta. Och efter det eller i det någonstans där tidigt tror jag. Så åkte jag till Grekland, det började komma till mig, min själ talade till mig. Jag kände att jag måste göra någonting. Och min själ sa till mig att åk till din bästa vän i Aten, hon väntar på dig. Så jag åkte dit och var där en vecka. Och kom hem och kände att jag ville förändra hela mitt liv. Jag var inte lycklig, jag var, det var tomt, det var sorg. Så jag började förändra hela mitt liv, steg för steg, bit för bit. Och kände att vi som har ett liv, vi är också skyldiga att leva det. Och då använde jag mig av attraktionslagen. Och jag kunde skapa ett liv som andra bara kunde drömma om i just det här frihet, glädje tacksamhet. Sen skrev jag min första bok, Lev din dröm. Mm.
4: Mm. Vilken historia!
0: Ja, den är, den är stark. Ja, ja. verkligen. Den men var
4: härligt att höra att det blev bra till slut ändå.
0: Ja, det blev fantastiskt bra men det var ja, sju år i helvetet.
4: Mm. Mm. Du, vi ska lämna dem för en stund för nu säger min själ till mig att det är dags för mig och <skratt> låta dig använda sin fantasi lite grann och det ska vi göra i musikens tecken när du nu ska få bege dig till en öde ö och där ska du vara i ett helt år och du får bara ta med dig en enda platta till den här ödön. och då undrar jag naturligtvis, vad blir detta?
0: Mm den var, det var en klurig Anders Den var jätteklurig
4: Skälen är klurig
0: Ja det var väldigt en, en enda platta Jag skulle ju ta med mig Någon platta med mantrasånger Det bara är så för jag skulle verkligen behöva det där Meditation och mantrasånger
4: mm. Mm. Finns det någon speciell artist som sjunger sånt som är bra eller?
0: Siri Hon är den bästa Sen, alltså, om det skulle gå att få byta plattan mot min gitarr så skulle jag hellre byta där.
4: Mm, du skulle hellre ta med dig gitarren än en platta? Ja. Mm. Du får ta med dig båda då. så Då vet vi med säkerhet att då överlever du på den här rördön. Yes, tack. <laughs> ja. Nu ser du, så du, undrar jag vad du har valt till ditt första låtval idag för det ska vi komma in på nu som jag är extremt nyfiken på. Vad det skulle kunna vara och med vem och vad du eventuellt har för minne eller känslor kopplade till den här låten.
0: Ja och om jag ska bara ta lite som en röd tråd bakåt här i, i vårat samtal så här länge. Så har jag alltid engagerat mig mycket för människor som har det svårt det har alltid varit jätteviktigt för mig. Och eh, vi vet ju att många människor har det tufft, alltså psykisk ohälsa, ångestproblematik och framförallt våra unga människor. Och det har alltid engagerat mig. Jag har alltid velat på något sätt kunna hjälpa till. Och jag beundrar människor som, som vågar vara annorlunda och som också vågar liksom stå i, i sitt annorlunda skap, kanske sina psykiska sjukdomar och allt vad det är. Så den första låten det är till en kvinna, en världsartist som har då en psykisk diagnos, psykiatrisk diagnos, bipolär. Och eh, jag fick möjligheten att vara och lyssna på henne på Earth West för ett antal år sedan. Och det var spöräng och slottskogen var som en leråker och många hade gett upp och begett sig hem och jag stod där. Min man han gav upp för länge sedan men jag stod kvar. Och i det här kalla sommarregnet liksom och det droppade i över ansiktet så fick jag lyssna på Sia. Och eh, den låten som jag väljer det är Chandelier med Sia då.
2: Party girls, don't get hurt, Feel the love
0: så själen i hennes röst verkligen och när hon sjunger det det här också att hon bara slänger sig ut den här takkronan när man bara one two three drink så här hur hon hur hon tappar det liksom och hon är så kraftfull i sin, i sin röst hon är så skör på något sätt och så superstark och jag beundrar hennes mod och när jag var lyssnande på hennes slottskogen det satt en person på en stol på scenen helt stilla jag kan inte säga att det var Sia. Jag vet inte om det var någon som satt där och hon faktiskt var bakom. Och det är modet att ge sig ut och bli världskändis och samtidigt kämpa med din psykiska ohälsa. så alltså jag tycker det är helt otroligt. Och varje låt hon sjunger så påverkas jag så mycket av hennes, hennes röst
4: liksom. Mm. Mm. Fantastiskt. Du, vi fortsätter i musikens tecken men, men dock i ett annat scenario nu för att... Nu tänker jag att du går där hemma och städar och radion är påslagen och helt plötsligt så dyker det upp en låt där som inte alls ger dig några energier. Ja, de är till och med så dåliga så att du per omgående känner att nej, det här åker av eller jag byter kanal.
0: Ja, och jag fnittrar lite för jag känner att det är nog mycket som åker av där direkt, men jass! Yes. Fly me
2: to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like On Jupiter and Mars
0: Alltså jag står inte ut med att höra jazz Jag blir så stressad Hela själen bara krulla sig
4: Ja då är det jobbigt om själen krulla sig Ja eller hur Då stänger man av Ja du, eh, vi ska gå vidare faktiskt i ännu mer musikens tecken. Därför att nu undrar jag vem som skulle kunna få den stora äran att skriva låten visan om Helena Magdalena.
0: Melissa Horn.
4: Mm -hmm. mm. Det var rappt svarat.
0: Ja, för det är som att väldigt många av hennes låtar skulle jag kunna bara säga att that's me. Sol har landat i mitt knä och gått sönder. Och våra rader trillar och ligger kvar. Det finns en fara i att aldrig hitta vägen. Och det finns något vackert med att vandra den då. Och hur ska det gå? Så hon skulle kunna förmedla låten om mig på ett helt fantastiskt sätt.
4: Mm, det är jag mm. helt övertygad om.
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
4: Nu ska vi gå in i ett helt annat scenario därför att nu är jag nyfiken på följande. Du ska ha en middagsgäst hemma hos dig det får vara precis vem som helst död eller levande det är bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta vem det hade varit, vad ni hade ätit och till vilken låt det här nu hade fått utspela sig med i bakgrunden.
0: Mm. Ja, tänk vilken möjlighet egentligen. Det finns ju en hel del personer som hade varit jättespännande att prata med, men jag väljer, jag väljer Jesus.
4: Helena Magdalena och Jesus. Yes. <laughs> nu snackar vi. Så in i själen. Du, vad hade du bjudit Jesus på till middag?
0: Eh, något gott amaronevin och lite bröd och oliver och lite grönsaker. Det hade vi fått.
4: Mm. Mm. Och vilken låt får nu ligga i bakgrunden till den här fantastiska middagen?
0: Det finns en låt, jag vet inte artisten, men det finns en låt som heter Oceans. Eh, det är en sån hillsång som man använder sig av inom ja, religionen mer. Den är en så himla snygg låt till den här bjudningen.
4: Mm. Wow. Mm. Vad var din första fråga du hade ställt till Jesus?
0: Jag hade verkligen velat prata med honom om Bibeln. Om det som står där stämmer överens med det som är hans uppfattning. Det är min första fråga.
4: Mm. Undrar vad han hade svarat på det.
0: Ja, precis. Man kan ju fundera på egentligen hur mycket han kände till av av det där, Men jag tycker det här har varit jättespännande att sitta och prata med honom. Och det är ju så att jag har ju, jag har ju tre döttrar och tre dotterdöttrar också. Jag har massa tjejer. Och min mellandotter läser till präst. Och när hon var yngre hon blev troende väldigt tidigt. Och hon hade sina upplevelser så jag förstår att hon blev det. Jag förstod att kyrkan är hennes väg. Och då brukar hon få frågan, är dina föräldrar troende? Ja, svarar hon, pappa han tror inte på något och mamma hon tror på allt. Och det är ju lite så att jag har ju varit en sökare inom religionerna och olika livsfilosofier och, och sådär. Och vi har ju väldigt intressanta samtal hemma just om det här liksom med kyrkan, med det här med nyandliga eller gammalandliga skulle jag ju säga då. Och Jesus är ju en så himla central punkt på något sätt. Jag har alltid sagt att jag tror på Jesus och jag tror på någon sorts Gud. Men jag har haft jättesvårt att, att förlika mig med, med hela kyrkan om man säger, hela religionen liksom. Mm. Ja, det skulle vara
4: intressant. Mm. Och någonting som ska bli jätteintressant nu, det är att få lite svar ifrån dig som definitivt inte står i Bibeln. Och det ska du få avslöja när vi hör den här signaturen. Fem snabba ja, är du redo Helena? Yes, I am. Härligt, då kommer den första här som lyder, vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Sämst bland de bästa. Det var rappt svarat. Ja, dels är jag, ingen, jag är ingen
0: tävlingsmänniska. Jag är ingen vinnarskalle överhuvudtaget. Men jag älskar att lära mig av andra människor och tänker jag de som är bättre än, än jag. Tänk vad jag kan lära mig av dem då.
4: Mm, absolut. Mm. Verkligen. Vi tar fråga två som lyder, vara helt blind i en månad eller helt döv i en månad framöver?
0: Ja, det får ju bli helt döv. Musiken hör jag inom mig och jag kan ju sjunga ändå. Men jag skulle inte kunna klara av att vara blind, då kan jag inte arbeta. Jag kan inte skriva böcker, jag kan inte
4: Nej. ens gå ut. Mm. Mamma till Leif och Billy eller fru till Ove Sundberg i Solsidan? Jag kör mamma-rollen där, tack. Ja. ja, den blir utmanande kan jag säga dig.
0: Jajamensan, det fixar vi.
4: Ja, härligt, ja. härligt. Kunna se in i framtiden eller ändra i det förflutna är ju en fråga som du inte borde få. Men du får den ändå. Ja,
0: den är klockren. Se in i framtiden.
4: Mm, för det mm. kan du ju redan.
0: Ja, jag gör ju det hela ja. tiden.
4: Ja. Ja. ja, så den var enkel. Ser eller inälvsgryta på tallriken i en vecka framöver? är kanske inte lika enkel. <laughs>
0: Nej. Oh. Jag ser ju allting i bilder, du vet. Så jag ser ju det här, den här maten också. Men jag får ta den här inälvsgrytan- jag får, jag får köra på det. Vi kör en vecka sedan jag är vegetarian resten av
4: livet. Ja, det känns så. Mm. Du, nu tar vi oss till en annan fråga här som är av lika viktig karaktär, tänker jag. Och det är nämligen att jag undrar, vem som är din musikaliska husgud?
0: Ja, jag blir lite kluven. Egentligen så skulle jag nog kunna säga Melissa Jag älskar hennes musik, men samtidigt så lyssnar jag ju hela tiden på mantrasånger. Så egentligen så är det nog Sergung Kör. Egentligen som är min husgud. Mm. Ja, husgudinna då.
4: Så får man ju kalla det ja, så det då. så får man ju säga. Mm. Och den är ständigt på. Japp. Mm. Hur använder du den musiken?
0: För att stilla mina känslor. Ofta faktiskt. Det här med mindfulness, meditation. Men också när jag jobbar, när jag skriver. Jag kan ju sätta på så här blandade. och Jag kan ju lyssna på hårdrock och poprock och allt sånt där. Men då är det mer när jag gör aktiva saker. Typ ut och går eller lagar mat eller så här. Men när jag ska komma till ro och skriva och tona in och så här, då kör jag syrgunkår.
4: Mm. Jag tänker att du lever ju egentligen två slags liv. För det, du var ju en i din yrkesroll där, men sen är du ju mamma och mormor och, och allt vad det är för någonting. Det är lite skilda världar.
0: Mm. Det är ju det. Eh, och tack och lov, jag är så oerhört tacksam för, för min familj Jag har ju också en man vid min sida men vi har inga gemensamma barn Han har två barn, men jag har mina tre döttrar och vi är verkligen supertajta Och så har jag då tre små dotterdöttrar Och vi är också supertajta Och eh, det är så skönt också att få vara den här mammarollen och mormor jag minns den natten när jag blev mormor 2015, den 13 april. Spöräng på Östra sjukhuset. Och så lyssnade jag på Bruce Springsteen faktiskt, Dream Baby Dream. Den natten jag gick bara runt runt under min dotters förlossning- och så kom det här lilla barnet och så lade de det i min famn. För min dotter var lite illa där andra ett tag. Och så sjung vi, eller jag sjung då, Dream Baby Dream. Och då kände jag att det här är en helt ny roll i livet. Och så blev jag så här, jag måste nog växa upp nu. Jag måste börja ta saker och ting på allvar. Jag måste bli en mormor liksom. Mm, det var en mm. stor omställning.
4: Ja, jag kan tänka mig det. Men jag har inte lyckats att bli, ja mormor kommer jag kanske aldrig att bli. Men varken morfar eller farfar, men det kanske kommer. Det får vi
0: hoppas och det är verkligen, många ser ju det så här lite klyschigt att det är livets efterrätt men, ja, men det är verkligen livets efterrätt. Det är så underbart att vara med de här nya små liven liksom.
4: Mm. Mm. Vad skulle du säga att många inte vet om Helena Ivegrans Nett?
0: Många vet nog inte att jag också är en väldigt vanlig människa så jag har ju många människor omkring mig givetvis som jag hjälper och som har lyssnat på mina böcker och så här. Och där är jag ju hela tiden liksom mer just den här spirituella personen och mycket visdom. Och det, är ju, det är ju en stor del av mig men jag är ju också en helt vanlig människa. Jag går på John Scott så jag tar en öl, jag kollar på fotboll, jag hänger med familjen, hänger med mina kompisar. Och sen att jag är väldigt blyg, det är nog inte någon som vet det. Jag är superblyg privat.
4: Ja, det var du inte. Den där sommaren i alla fall.
0: Det är lite skillnad då. Tänk, tänk att det fanns en tid när jag inte var det. var kul. Mm. Jag vill ha tillbaka det där, känner mm. jag.
4: Nu mm. kanske jag det lite här, men ja. Ja, det, det går bra. Vi bjuder på den, Anders. Vi, vi bjuder på den, ja, med tanke på ditt yrke och sådär så skulle jag också vilja fråga dig. Hur ser då världsbilden ut idag om man tolkar stjärnorna?
0: Tolkar man stjärnorna, vilket jag ju har gjort då. Jag delar ju inte med mig så mycket av just det här med världshoroskopet och så. Jag tittar ju mycket på det själv. Ibland ser jag något blogginlägg men det är inte det riktigt som jag jobbar med. Men jag skulle säga så här att vi är ju mitt inne i en... Enorm förändring och jag har också skrivit om detta flera år tillbaka just på bloggen då att vi kommer att gå igenom väldigt utmanande tider nu när saker och ting dras till sin spets på något sätt och vi känner ju också att det är ett oerhört oerhört spänt läge i världen men jag har också mycket hopp framåt, jag skulle vilja säga fram 2025, 2026 då känns det som att vi går in i en Betydligt ljusare tid än den som vi har just nu. Det är riktigt stora spänningar. Och jag brukar säga så här, så länge jag kan se det i stjärnorna så, så känner jag någon sorts trygghet i det ändå. För då är det ju som att det finns en större mening med det som sker. Och jag tror att vi verkligen behöver förhålla oss till någonting nu i de här sista åren som har varit oerhört speciella. då Först med pandemin och sen Ryssland-Ukraina och nu som det ser ut i Mellanöstern givetvis och terror nära eh, som vi påverkas också med fotbollen då som fruktansvärt. Så ja, trots att det ser ut som det gör så astrologiskt i alla fall det kommer ljusare tider. Redan 2024 känner jag för Sveriges del att det är ljusnärv men framförallt
4: 2025-2026. Det låter ju väldigt förhoppningsfullt. Mm. Du, eh, vi ska ta oss ifrån det faktiskt till en uppgift som du ska få här idag <laughs> i ditt tecken. Och din uppgift blir här nu att placera ut olika stjärntecken som du känner till som här passar in under respektive karaktär. Och då pratar jag om snövit och de sju skjudvärgarna. Och då undrar jag lite granna så här, vilket av alla stjärntecken skulle du kunna få representera kloker?
0: Jag ger det till vattenmannen då. Mm. Oh,
4: härligt, ja härligt, känner jag mig klok Ja, Yes, gör det. Mm. Mm. Du, vi tar oss ifrån vattenmannen och kloker och tills dess raka motsats och då hamnar vi hos en toker. Vilken planet får det bli eller stjärntecken? Skytten. Skytten får bli en toker. Japp. ja En trötter då? Oxen. Oxen får vara en trötter. Japp. Ja, och butter då? Mm, stenbocken. Stenbocken får vara Stenbock. en butter. Ja. ja. Och glada då? Tvillingarna. Tvillingarna får bli glader. Ja. Och från tvillingarna och glader så tar vi oss nu till blyger. Eh, och då kör vi skorpionen där. Skorpionen får bli det, ja. Mm. Och den sista här nu, det kan ju bli väldigt intressant. Vilket stjärntecken får då representera prosit? Mm, Jungfrun. Ljungfrun? Ja. ja. Mm. Jungfrun är ofta förkyld. Ja, och sen så har vi snövit. Mm. Vem, ja, just det. Snövit. Vem får den?
0: Det är definitivt kräftan kräften, kräften. Hon tar hand om alla barnen. Hon tar hand om alla dvärgarna. Klockret, mm. vad kul. Gud, vad roligt det här var. Ja, ja men det är klockret.
4: Spännande. Mm. Ja, det är många som sitter där ute nu och hör det här och håller med om detta.
0: Ja, förlåt stenbockarna.
4: Ja, <laughs> vad var de? Buttra. Buttra, ja. ja, just ja. Det. Du, vi tar oss ifrån de här sju stjärntecknena till ett helt annat tecken. Och det är nämligen dags för ditt Andra låtval här för dagen som jag är minst lika nyfiken på. Vad det skulle kunna vara och med vem. Och givetvis inte minst varför.
0: Mm. Ja, det här med låtvalen. Det var ju faktiskt en, en väldigt klurig och svår uppgift. Men den här låten, den kom direkt. Det var, så, det var så klockrent och så kände jag, nej, men ska jag ta den? Men jag ransakade mig själv i flera dagar faktiskt. Och den här låten... Kan jag nog säga att jag kan inte leva utan den. Och det är November Rain med Guns N' Roses. Har du något speciellt minne till den? Ja, en egentligen väldigt olycklig kärlek. Jag har inte upplevt så många sådana i livet, tack och lov. Men då var det typ 93-94 där. När jag träffade en person och jag blev bara så handlöst. Jätteförälskad och så var det lite... Det blev lite missförstånd på vägen. Så den här personen upplevde att jag nobbade honom. Så han började träffa en annan tjej. Och det var väldigt ledsamt. Och det var superjobbigt. Det var olyckligt kär. Och det var verkligen så här första gången i mitt liv. Och då lyssnade jag på den här. Och så sjunger de ju. I know that you can love me when there's no one left to blame. Och till slut så lade jag ner den här kärleken och kände att nej jag struntade i det här liksom. Och så träffade jag min första man då eh, ganska snart efter. Och vi var ett par i 14 år. Eh, fantastiskt. Och fick flera barn tillsammans och familj och sådär. Och sen precis när vi hade skilt oss då dyker den här kärleken från tidigt 90-tal upp igen i mitt liv. Och så vi blev ett par då. Till slut och vi håller ihop där i några år och lyssnade på November Rain med Guns N' Roses. Adens den vackraste kärlekslåt men också omöjligheten i det här med, med kärlek och ja, den sätter ord på så mycket.
4: Känner du olycklig kärlek i kroppen nu när vi satt här och hörde denna låten?
0: Ja, jag kommer liksom i kontakt med, mitt, med mig vem jag var när jag var yngre där och de här, den här tiden och um, jag tycker texten är så fantastiskt bra Do you need some time on your own? Mm. Ja, den är bäst, eller hur?
4: Ja, den är bra, det håller jag med om. Ja. Jag har dock ingen olycklig kärlek till den låten, vad jag kan minnas. Nej, vilken tur för dig. <laughs> Vissa saker ska man ju förtränga också. Eh, eller hur? Mm. Mm. Ja, så är det. Jo, Helena, det är ju så här att du har ju skrivit ett antal böcker. Vi var ju inne på det en av dem förut, men du har ju skrivit fler böcker efter det.
0: Mm. Det har jag gjort. Jag har skrivit eh, fem böcker- och varit medförfattare i en. Och nu har jag dessutom precis skrivit färdigt en astrologikalender som kommer 2025. I samarbete med Burde och tidningen Nära. Så jag är en skrivande person jag älskar att skriva. Mm. Mm.
4: Vad hittar du all din inspiration någonstans?
0: Den finns, där, den finns där hela tiden. Jag har alltid älskat att skriva. Jag skrev mycket när jag var liten också. Jag skrev noveller och dikter. och Jag skrev väldigt mycket låtar väldigt mycket sångtexter och sådär så ja. sen älskar jag ju utvis och se nya platser möta nya människor någon annanstans det inspirerar mig mycket och du vet när man sätter sig på ett flygplan man åker till jag har mycket i Grekland och jobbar mycket i Grekland det inspirerar väldigt mycket det är ju inte lika kul att köra så här, bara vanligt jobb hemma en regnig november liksom. men inspirationen finns där hela tiden och jag tror också att det är det som som man författare också Kanske bygger upp det där lite att när jag bestämmer mig för att skriva så sätter jag mig ner och musiken pratade vi om innan då jag har alltid musik har alltid hög musik riktigt högt i öronen så här så börjar jag skriva att då kommer inspirationen för den är där hela tiden för oss alla tror jag. Mm. Mm.
4: Gäller bara att plocka fram den kanske?
0: Ja, precis.
4: Ja, jag kan ju avslöja det att jag försöker ju i allra högsta grad själv här nu med min kommande bok.
0: Mm. så spännande. Vad inspirerar dig idag
4: Ja, men typ sådana här möten. Mm, men faktiskt också det här med, med, just med podden att man får träffa så mycket olika människor som har så mycket olika relationer till någonting som ändå är gemensamt för oss alla, nämligen mm. musik.
0: Ja, precis som plockar fram så mycket och så mycket minnen och engagemang på något sätt som musiken, som musiken gör. Men vad spännande för dig nu att du, att du skriver.
4: Ja, det är inte dåligt.
0: Nej, superkul. Mm. Det ska bli så härligt att läsa det här sen tycker jag. Får vi hoppas.
4: Jo, men en sak som jag undrar det är ju om det kommer människor till dig så här och vill ha reda på någonting som du kan se eller har skett eller vad det nu kan vara.
0: Ja, hela tiden. Det är ju det jag arbetar med. Så Jag guidar och vägleder människor oftast i alla fall tre dagar i veckan och det, det har alltid varit så. Eller det har varit så under lång, lång tid egentligen. Och eh, har ofta tyvärr eh, kö på... På just mina samtal. Jag tar emot här i Göteborg och jag tar emot då på ett ställe i Stockholm. Men jag jobbar väldigt mycket i telefon. Och det är ju vägledning. Jag ser ju in i människans framtid. Och hur det går till, jag har inte en aning om. Jag har alltid bara gjort det. Och de återkommer ju 80% i stämkunde. liksom.
4: Mm. Det tyder ju på att du i så fall säger någonting som stämmer. Tänker jag, annars hade de väl inte kommit tillbaka.
0: Nej, det är ju så. De kommer ju inte tillbaka och säger Hallå, ingenting stämde. Jag ger det så. Utan de kommer ju tillbaka och många då har ju liksom med det här kanske lite vanliga kärlek, arbete, hälsa, pengar. Det är ju liksom de här fyra klassiska på något sätt. Men jag möter ju också människor som, det kan vara människor som kommer med stora drömmar och säger att du jag har en dröm här. Tror du att jag kan lyckas med det till exempel? Och det kan också vara människor som kommer som har förlorat precis allting. Som inte riktigt vet vart de ska vända sig. Och det är människor ur, ur alla delar av samhället. Och med alla möjliga professioner liksom. Det finns ingen sådär standard. Det är vi som går till medium. Utan det är rakt över. Det är fler kvinnor. Men det kommer också män. Mm och jag tycker att varje möte berikar mig väldigt, väldigt mycket för jag har lärt mig så mycket och jag får ta del av jag är ju en väldigt känslig person så jag känner ju ofta med mina klienter då och vissa går ju över tid också ganska tätt och då kallar jag det för intuitiv terapi för jag är ju också då utbildad i botten och kan jobba med lite svårare saker i livet och jag påverkas jättemycket av det som jag får höra av mina Klienter, vad mycket människor upplever där ute som man kanske inte vet. Man kanske förlorar ett barn eller ens partner kanske har bedragit en och lämnat den och Man står kvar i ett tomrum och, sådär. och jag älskar verkligen att hjälpa människor på bästa sätt. Liksom.
4: Mm. Är det mycket sånt liksom, om någon kommer och frågar, är min gubbe eller fru otrogen?
0: Nej, jag skulle inte säga. Det finns de som frågar det. Men det är inte jättevanligt utan det är snarare vanligt att man kommer när det har uppenbarat sig. För då står man ju där mitt i livet. Man kanske har en karta ritad för framtiden tillsammans med sin partner och sina barn. Och kommande barnbarn och man vill kanske ha lägenhet i Spanien eller vad man har för planer. Och så plötsligt så är hela den kartan borttagen för en. Och man får börja om, liksom var ska jag bo? Hittar jag någonstans att bo ens? Hur kommer det gå för barnen? Kommer jag att träffa kärleken någon gång igen? Alltså det är, det är sådana här avgörande livsavgörande förändringar i människors liv. Då. Mm. Och människor kommer ju också ibland i förtvivlan. Som kanske mm, har fått tuffa diagnoser. Och vet att livet håller på att rulla ut. Och då kommer man ju kanske just för att försöka förstå vad det är som händer efter. När vi lämnar vår fysiska kropp. Vad är det som händer då? liksom? Många kommer ju för att och försöka möta någon i andra världen. Man kanske har förlorat sin kärlek eller barn eller mamma pappa. Och man vill komma då och träffa dem från andra sidan och sådär. Så det ser väl lite olika
4: ut. Mm, det kan jag tänka mig. Du, har du något sånt där exempel på när du känner att du med din förmåga verkligen har varit med och gjort skillnad?
0: Jag har många exempel. Utan att vara kaxig nu men... Jag har väl upplevt det att jag ibland är det här sista halmstråt så um, ibland så kan jag känna att det nästan blir som en tyngd på mina axlar att mina ord väger så tungt för en människa. Nu är det oftast inte så i samtalen men det händer ibland och framförallt när jag fortfarande jobbade som chef på socialtjänsten då hade jag ju min dotter som tyvärr var på med droger och sådär. Och hon hade ju många trasiga unga människor runt sig och de började komma hem till mig och vägledde dem då när jag var ledig, liksom kvällar och helger och sådär. Och då vet jag också det att vissa, vissa av de här personerna kunde jag vägleda och guida och på något sätt också pusha på. Så de gick ut ifrån mitt hus och började förändra sina liv. Och det kanske var avgörande för att de skulle överleva och klara sig. Mm. Så det är mina andliga barn kallar jag dem. Jag har framförallt en andlig son i Alingsås som heter Daniel. Som kom in, du vet, ja, han var riktigt, riktigt lost i livet. Och gick ut därifrån med ett nytt hopp och vände sitt liv. Och jag träffade ju många trasiga ungdomar under den tiden. Och tyvärr så lever inte alla längre. Men jag har försökt att kunna göra så mycket jag kunnat för, för dem jag kunnat hjälpa. Mm. Sen är det ju, det är ju många som kontaktar men jag, jag kan ju också liksom fjärrskåda då det här att jag kan se över... Vad avstånd. Ju... menar
4: du med fjärrskåda?
0: Det betyder att man ser över avstånd då. Så människor kan höra av sig till mig. Du, jag hittar inte min klocka. Eller så har du vet du vad jag har lagt bilnyckeln. Eller så här. Eh, och många kontakter mig för att jag ska söka efter människor. Djur gör jag ibland. Människor söker jag inte efter för... I och med att vi i alla fall jag har inte det jag har inget samarbete med vare sig polisen eller missing people och därför vill jag jag vill liksom inte gå in i det men jag erbjuder ju alltid min hjälp till den här fruktansvärt förtvivlade anhöriga då ett samtal kanske eller ibland bara en varm kram eller jag finns och sådär. För när jag får frågan om, om jag kan se, kan du hitta det här liksom? Så får jag ofta sådana här ögonblicksbilder då det kommer så här jättekorta snabba. Och jag kan också ibland få det just då om det är personer som har försvunnit. Men det är, inte, det, är inte, det är inte jag som ska förmedla det till anhöriga, jag jobbar inte på det sättet.
4: Mm. Nej, jag kan tänka mig att det är många olika typer av frågor som folk vill ha svar på.
0: Mm. det är det. Och många olika kulturer också måste jag säga. Jag har ju en mångfald bland mina klienter. Och det är också jätteintressant hur, hur annorlunda det kan se ut. Ifrån vissa kulturer så tror man ju att man har förbannelser. Och att man är liksom satt under förbannelse och sådär. Och vissa har ju onda ögat och så här. Så det är också jättespännande, berikande att se vad man har med sig liksom.
4: Mm. Absolut. Och någonting som ska vara lika spännande och berikande- Härnäst det är att ta reda på vem Helena Magdalena skulle ha dansat med i en Let's Dance-final. För nu är du verkligen i final där. Och nu vill jag veta med vem du hade dansat och givetvis då till vilken låt det här nu hade fått utspela sig.
0: Japp, yep. och jag skulle vilja ha dansat med Tony Irving.
4: Tony Irving? Yes, Ja, spännande. Det, det är det ingen tidigare som har sagt kan informera dig om.
0: Min mormor var dansare. Hon levde för att dansa i väl, ja, hela sitt liv. Och hon var med i gingen där till ett Dance under flera säsonger. Och eh, Hon skrev till mig på sms så här att jag har varit iväg nu på någon av båtarna där uppe i Stockholm. Och jag har dansat med Tony Örving. de kände ju varandra lite. Så det är hennes minne som jag kände. Jag vill också dansa med Tony Örving. han verkar vara så trevlig. Och då skulle jag vilja dansa till en låt som heter Obsession. Så då skulle vi köra lite så här bachata-kizomba-dans, jag och Tony Irving. Det hade varit superkul.
4: Det är jag alldeles övertygad om. Och frågan är nu, vad den övriga Jörgin skulle säga. Skulle de våga gå emot dig och Tony där i en Let's dance -final? Jag tror knappast det.
0: Alltså grejen är ju den att jag tänker att vi kör kizomba. Det är ju en dans, jag tror att den kommer från Afrika, från början. Och då är det ju, man dansar ju väldigt, väldigt nära. Och så är det ju mannen då som får föra här. Så kvinnan är bara lite mer lealös och följer så att jag sätter all min tillit till Tone Han gör ju att vi lyckas med det här helt enkelt.
4: Ja, jag tror dig.
0: <laughs> så ska jag släppa mitt kontrollbehov också och bara glida med? <laughs> ja,
4: det kommer säkert att bli bra. Ja, eller hur? Du, om du nu hade varit i min roll här som programledare för podden Två låtar och en kändis så är jag faktiskt ganska nyfiken på vem som hade varit din favoritgäst.
0: Den är klurig alltså. Mm. Det måste jag säga. Jag tycker den är jätteklurig. Ja men nu vet jag. Jag tycker det skulle vara jättekul att podda med Miriam Bryant.
4: Ja, varför inte?
0: Härlig energi den tjejen har och så hon är god också och också väldigt snabb, liksom snabbtänkt och klurig. Hennes skulle jag ha tagit, Miriam Bryant.
4: Ja, vi får se om jag kan lyckas med den bedriften men det hade ju varit en fantastisk gäst att ha med här i podden. Ja, verkligen. Du, vi tar oss ifrån det jättebra tipset till att fråga om ett tips som du skulle kunna få dela med dig av till alla lyssnare.
0: Lev nu dösen. Alla missli. Ja precis, jag kände det. Alltså efter de här sista, sista åren som har varit väldigt, väldigt annorlunda för oss. När vi såg hur hela världen förändrades inför våra ögon. Så hoppas jag på något sätt att vi, vi alla liksom har med oss det. Att vi ska inte skjuta upp allting, vi vet inte hur det ser ut i, imorgon. Utan lev nu, förverkliga dina drömmar. Nu ring det där samtalet, nu gör det du längtar efter, nu vänta inte.
4: Mm. Mm. Kloka Du eh, Vad innebär då ordet livskvalitet för Helena Magdalena?
0: Livskvalitet för mig framförallt är frihet. Att jag är fri att styra över mina egna dagar. Jag arbetar väldigt, väldigt mycket men jag känner en frihet i det för jag väljer när jag ska arbeta och varifrån. Jag har ju eftersträvat här att vara digital nomad så jag kan ju jobba var jag vill i hela världen. Sen är livskvalitet givetvis att omge mig med min älskade familj och mina nära och kära och mina vänner. Det är mycket livskvalitet och hälsa, att få vara frisk och hälsosam och att vara utomhus. Jag älskar att vara utomhus och promenera och sola och bada och allting sånt här. Så när jag var yngre då var nog livskvalitet mer det här bekväma bo i en stor snygg villa och köra stor bil och karriärist och sådär. Och det är också livskvalitet jag vill absolut inte ta bort det. Utan det kommer liksom kanske lite i andra hand bara. För det finns så mycket att njuta av i varje sekund. Mm.
4: Absolut. Visst är det så. Du, vad kan vi då förvänta oss av dig här i framtiden? Är det fler böcker på gång eller är det andra projekt som vi bör känna till?
0: Jag har ju de senaste ett och ett halvt åren skrivit tre böcker nu. Då, så Jag har ju lite massproducerat- eh, och så har jag då gjort den här astrologikalendern som kommer, den kommer alltså 1 september 2024 kommer den ut och det är ju Burde då så det är ju Ica Maxi och alla bokhandlar och sådär. Och så går den också internationellt och jag kommer att göra ett par projekt till internationellt så jag kommer att vara mer över i USA. Och Åka runt lite på turné där tillsammans med min agent då, Fia Hammarström. Men det är, ju, det är ju ett par böcker till som vill bli skrivna så att eh, när det finns lite möjlighet nu i vintermörkret så kommer jag säkert att börja skriva på både sjätte och sjunde boken. Det är, det är några till som
4: ska komma här känner jag. Spännande. Mm. Och om man nu vill ta del av det du skriver, vad beställer man eller köper man de böckerna?
0: Böckerna finns eh, överallt i alla nätbokhandlar, bok och så Libris och det här. Och boknummer. Ett och två och fyra finns som ljudböcker då också på alla Nextory och Storytel och allting. Och bok nummer tre är på väg ut också som ljudbok så det är väldigt lättillgängligt med mina böcker.
4: Det ska bli intressant att följa. Du, nu tänker jag också att jag ska passa på att fråga dig här innan vi slutar dagens härliga avsnitt. Hur dina morgonrutiner ser ut?
0: Mina morgonrutiner... Det var så när mina yngsta tjejer borde hemma. Det sista där när de var tonåringar så hade vi bara ett badrum. Så jag fick inte lov att gå upp för 20 över 7. Utan de skulle vara uppe där innan och snurra runt och sådär. Och det där 20 över 7, det lever kvar hos mig. Så jag går upp 20 över 7, fixar jättegott kaffe. Kaffe är mitt liv. Och så, ja, nu när det är lite mörkt ute tänder jag lite ljust och sådär. Och så sätter jag mig vid datorn och börjar jobba.
4: Mm. Mm. Och det jag fiskade efter det här Det var ju om kaffet är någonting Som är viktigt för dig på morgonen
0: Det är ju det viktigaste av allt
4: mm. Ja, verkligen så bra för då är det ju nämligen på det viset att jag ska be att få bidra med någonting till dina morgonrutiner och det är med en mugg som jag sträcker över till dig och som det står två låtar och en kändis på och givetvis har du också fått ditt namn ingraverat som ett kärt och trevligt minne ifrån denna poddstunden.
0: Jättefin, gud vad fin, vad mysigt, vilka härliga blå färger. Jag kommer att älska den här, det blir min nya favorit nu varenda morgon så ska jag tänka på dig.
4: Ja, det låter härligt. Och till er kära lyssnare så får ni fundera på vem som eventuellt skulle kunna vara min nästa gäst. För det vet jag inte riktigt själv än nu, så det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Hej då!
0: Hej då!